0: 通论的关联性，在经济理论书籍中，可能没有哪一本书拥有比凯恩斯的通论更自行其是的第一章。的确，其他经济学家都在声明自身的原创性和才华，但是凯恩斯仅凭借一种气势这样做，并足以使他的声明令人心悦诚服。缺少先训显然可以追溯到凯恩斯的年轻时代。当他刚从学院毕业，参加文职考试，在经济学上并没有得到最高分数时，他的反应是：显然我比主考官了解更多的经济学。在凯恩斯创作通论的过程中，他写信给乔治·伯纳德·肖，说他正在创作一本新书，这本书将会使世界考虑经济问题的方式发生革命。通论的第一章只有一个段落那么长。在此，凯恩斯简单的表明他的新理论在下列意义上是一种通用的理论，即先前的理论是能够放入更加通用框架中的一种特殊情形。凯恩斯所说的先前的理论，既指古典经济学，也指新古典经济学。他将其界定为李嘉图的经济学，因为它符合萨伊定律，以及遵循这一信念的那些人的经济学。约翰·斯图亚特·穆勒、马歇尔、埃奇沃斯，还有庇古。尽管作为经济学家，凯恩斯最重要的一个方面是他对政策的倾向性。然而，他最重要的作品《通论》虽然具有政策含义，在本质上却是一部理论著作，其主要读者在职业经济学家中才能找到。凯恩斯写道。本书主要是为我的同人经济学家们创作的，我希望对其他人来说，它也是易于理解的。但是，它的主要目的是处理理论中的难题，将这一理论应用于实际只是第二位的。通过了解凯恩斯运用理论的方式，我们能够调和这一表面上的矛盾。很多经济理论可以被称为具有非关联性。即他们是一种制度真空中发展起来的，借助演绎逻辑能充分地理解这种理论。他们从最初的原理开始，依据经过仔细表述的假设，由此推导出结论。进行这些假设时，不是去考虑现实，而是试图理解假设之间相互作用的内在逻辑。这种理论可以被称为解析理论。正确的完成推导的一般均衡分析就是一种解析理论，因为假设不可避免的会远离现实，所以从较宽泛的解析理论中得出政策结论就相当复杂。凯恩斯运用了一种不同的理论，它可以被称作为现实解析的，因为它是现实方法与解析方法之间的一种折中。现实解析理论是前后关联的。他将关于经济体的归纳信息与演绎逻辑相混合，现实引导着对假设的选择。现实解析理论很少天生的令人满意，但是因为它们密切的与现实相符，所以比较容易的从中得出政策结论。在通论中，凯恩斯并不是从最初的原理开始，而是运用现实指导他对假设的选。择。因此，尽管他集中于理论，然而他从未忽略理论的政策含义。举一个例子，可能会使现实解析理论与解析理论之间的区别更加清楚。凯恩斯假定价格与工资相对不变，而没有试图证明这些假设是正确的。尽管他在通论中简短地讨论了弹性价格的含义，认为他们没有解决失业问题。然而，对他来说，很少关注对弹性价格含义的彻底考察。就所要解决的问题而言，针对事业该做些什么，假定工资与价格不变就是合理的。通过运用其现实解析方法，他能够做到这一点。而真正的解析模型则不允许这种假设。凯恩斯把为其理论提供一种解析基础这项工作留给他人去完成。宏观经济思想后来的大多数发展都在试图为宏观经济学提供一种解析基础。在完成其两卷本的《货币论》之后，凯恩斯立刻开始创作《通论》。前者运用货币数量论来讨论周期性波动。因同事丹尼斯·罗宾逊的灰心失望，凯恩斯在《通论》中放弃了这种方法。他先前与罗宾逊有过密切的合作。取而代之的是，他采用了一种集中于储蓄与投资之间关系的简单的新方法。为了给自己提供大量的目标，凯恩斯将新古典非均衡货币方法与较早的古典方法混杂在一起，夸大了他们的看法，并将他们集体称作古典理论。他这样做仿佛是在创作一幅古典思想的漫画。强调了它与它的新方法之间的差异，但又隐藏了它的很多微妙之处。在教科书的多种模型中，凯恩斯经济学变得具体化了。这些模型被称作乘数模型，有时叫做 A E A P 模型、I S L M 模型和以及 A S A D 模型。整个20世纪80年代，这些模型都是宏观经济学所讲授内容的核心。并且仍然出现在很多最近出版的大学本科教科书中，但是随着凯恩斯经济学的失宠，前沿的宏观经济学在极大程度上按照不同的方向前进。